0: È la 94 puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. approfitto oggi del del podcast per dire brevemente la mia eh, sulla lettura di cui parlava Alessandra quella condivisa col gruppo che noi simpaticamente abbiamo ribattezzato Gruppo Bello noi abbiamo letto da poco il il libro dal titolo La neve dell'ammiraglio di un autore che io non conoscevo di cui non avevo letto nulla Alvaro Mutis e come mia abitudine quando non conosco autore o libro non ha Amo leggere previamente recensioni notizie, insomma tutto quello che può darmi un'idea dell'autore appunto del libro che ho intenzione di leggere questo perché voglio arrivarci come dire vergine, senza aspettative se non quelle che nascono esclusivamente dal mio interesse o anche dalla mia curiosità. Diciamo che accetto il rischio volentieri, ecco cioè mi piace vedere come reagisco di fronte all'entusiasmo altrui se c'è, e se il mio corrisponde a quello condiviso, se sono l'unica ad aver apprezzato o a non aver apprezzato il libro. Eh, Certe volte nelle letture di gruppo mi piace scommettere sul risultato finale dell'esperienza condivisa e quindi sull'indice di gradimento delle persone con con cui ho letto e che conosco. Ora venendo alla neve dell'ammiraglio diciamo che questa è stata una lettura sicuramente gradevole ma non indimenticabile quindi per certi aspetti deludente, diciamo che non mi ha coinvolta tantissimo. Da una parte è stato bello viaggiare insieme a questo gabbiere che risale la corrente del fiume Xurandò perché vuole arrivare a queste famose segherie dove dovrà acquistare la legna che per un affare lui ritiene che rappresenterà la sua fortuna. Il viaggio eh, per risalire questo fiume sarà lungo, impervio, tra l'altro durerà tantissimo perché sono quasi tre mesi di viaggio, quindi è affascinante sicuramente l'incontro con la selva, la vegetazione è un po' aspra, il clima, la natura del fiume, le avventure che vive durante questo, questo viaggio sono un po' appena accennate, quindi hai il tempo di entrare dentro queste storie e di uscirne immediatamente dopo, quindi non ti ci affezioni veramente, del resto il libro. Piccolo e breve. E poi questo questo viaggio, questa avventura è anche un po' in mezzo a questa vegetazione, ripeto, in mezzo a questo ambiente, è emblematico dell'esistenza di questo personaggio che non fa che raccogliere fallimenti e lui lo racconta, e non fa che rimanere perennemente insoddisfatto. Questo gabbiere che Non fa che rimproverarsi una vita di scelte sbagliate, di cadute, di vicoli senza uscita. Diciamo che è uno che si piange un po' addosso, ecco, e che si compiace anche di di questo. E allora quello che a me non ha convinto è proprio questo suo modo di di, di ragionare, che è troppo artificioso se messo... E nei pensieri di un marinaio, cioè lui a un certo punto dice, ah è sempre così, le imprese in cui mi lancio hanno tutte lo stigma dell'indeterminato. Ecco, io l'ho trovato un po' fuori luogo, è un linguaggio troppo mh, forbito eh, e poi è un continuo ragionare su questi fallimenti, su queste cose che non, eh, non lo hanno mai veramente appieno soddisfatto. Alla fine, ecco, questa avventura mi, mi ha stancato, cioè non, ha fatto, mh, non, eh, non è stata in grado ecco, di conquistarmi appieno. Quindi bello il paesaggio, impeccabile la stesura sicuramente, però non mi ha lasciato il desiderio di leggere gli altri libri della trilogia del Gabbiere perché a quanto pare questo era il primo di una trilogia. Ciao sono Alessandra e questi
2: sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti. Oggi mi è venuta in mente una frase che mi dicevo da ragazzina per tirarmi sul morale quando mi capitava di avere dei momenti di incredibile solitudine che ho avuto per molto tempo perché io ho smesso di vivere con i miei genitori a 14 anni e mi sono sentita veramente molto molto sola, molto abbandonata e anche... Ho avuto molte difficoltà Proprio perché non avevo nessuno Che faceva il tifo per me E allora per tirarmi sul morale Mi dicevo Nei momenti di sconforto più nero Mi dicevo Ci sono io con me E questa frase Un po' strana eh, Aveva il potere Di tranquillizzarmi E di farmi pensare Che c'era qualcuno Che faceva il tifo per me C'era qualcuno Che era dalla mia parte Che anche nei giorni peggiori Avrei avuto un alleato E un sostegno E quell'alleato E quel sostegno Ero io <ride> Ero io che eh, coccolavo la me stessa bambina io mi immaginavo di essere più piccola dell'età che avevo quindi quando avevo 14 anni immaginavo la me di 7-8 anni e immaginavo di abbracciarmi e di sostenermi e supportarmi e questo gioco un po', un po' scemo un po' da bambini in realtà mi dava una forza incredibile perché mi faceva sentire meno sola come se io fossi la mia sorella maggiore eh, la mia mamma che insomma non è stata in grado di, di supportarmi e di prendermi di prendersi cura di me dal punto di vista emotivo, no? Quindi non è stata in grado di tifare per me e neanche di, di valorizzarmi o di parlare dei miei pregi e io cercavo di fare tutto ciò. Questo non è stato per niente facile perché mh, poi sembra che uno, cioè se uno dice ah io tifo per me, eh, io sono dalla mia parte, io cerco di essere il mio miglior alleato, sembra che se la tira e invece no, <ride> semplicemente cerca di, di sopravvivere nel migliore dei modi. Fare questo piccolo gioco mi ha fatto allenare sicuramente la caparbietà, perché è un gioco che ti aiuta a diventare tipo il tuo coach, no? Fare un po' quello che faccio con i 100 happy days motivarmi tutti i giorni per arrivare in fondo per non mollare e questo è un tratto del mio carattere che è saliente si nota subito che so darmi un progetto fosse 100 giorni con il podcast e portarlo dall'inizio alla fine senza mai smettere anche se ci sono delle difficoltà e comunque io ho una capabilità e una visione a lungo termine che mi aiutano moltissimo a, a essere focalizzata e a non smettere però sicuramente questo deriva anche da questo gioco che facevo da bambina del io sono con me, ci sono io con me, era questa la frase che mi dicevo e quindi vi racconto questo episodio per ricordarvi che anche nei giorni più bui potete dirvi ci sono io con me che significa che voi siete dalla vostra parte, siete un vostro alleato e cercherete di evitare di far ciò che la maggior parte degli esseri umani fa, è cioè il nostro peggior nemico siamo noi perché se anche senza volerlo ci remiamo contro. Beh si può ribaltare questa prospettiva e diventare i nostri migliori alleati e i nostri più grandi fan fate il tifo per, per voi stessi ecco è questo che eh, cerco di dirvi con la puntata di oggi perché non può mancare questa, questo episodio nei 100 happy days ricordatevi sempre di fare il tifo per voi stessi e se inventate un gioco per rendervi questa pratica più divertente più scanzonata, anche cioè, senza prendersi troppo sul serio fatemelo sapere perché i giochi nuovi sono sempre benvenuti Ciao a
3: tutti. Ciao, Maria da Roma. Credo che il mio folle dichiarato amore per Romangheri sia noto a quasi tutti voi. Per parlarvi un po' della sua vita, userò le sue stesse parole. Sono andato sotto le armi nel 1938. Ho fatto un addestramento da aviatore, avevo firmato per tre anni. Volevo fare carriera all'aviazione e mi hanno mandato alla scuola di Avort dove sono arrivato con tre settimane di ritardo rispetto ai miei commilitoni, per motivi che allora mi sembravano misteriosi. Arrivo, seguo le lezioni e mi aspettavo in capo a quattro mesi di uscire col grado di aspirante, come previsto. E mia madre raccontava già a tutti quanti che suo figlio era ufficiale d'aviazione ed era molto fiera di me. Ebbene su circa 320 allievi, sono stato l'unico a non essere stato nominato ufficiale. In seguito, con molta difficoltà, sono venuto a saperne il motivo. Ero stato naturalizzato da troppo poco tempo e nel clima di xenofobia che allora legnava in quell'arma d'elite, che era l'aviazione, non si potevano rassegnare ad affidarmi un aereo. Sono stato dunque nominato caporal maggiore e assegnato come istruttore di tiro alla scuola di volo. Quando sono andata a Nizza, dalla scuola di Avog, senza aver avuto il coraggio di annunciare l'insuccesso a mia madre, sulla focciata dell'albergo pensione Mermont, così si chiamava l'albergo, l'edificio esiste ancora, ci sono stato ancora tre settimane fa. Ma adesso non è più un albergo. Ho visto un'immensa bandiera francese che sventolava ed era stata mia madre a esporla in onore di suo figlio ufficiale che tornava trionfante dalla scuola. Tornavo come caporal maggiore e si può immaginare la mia umiliazione e la sensazione di fallimento che provavo. Mi sono trovato in una situazione impossibile perché non le potevo confessare che non ero stato nominato ufficiale per xenofobia. Non glielo potevo confessare perché aveva una tale idea una così alta idea della Francia che per lei sarebbe stata una terribile delusione sul piano patriottico. Mi ero spremuta le meningi per tutto il viaggio di ritorno per trovare una soluzione e l'ho trovata perché mia madre, imbevuta delle tradizioni romantiche dell'ottocento, si immaginava anche che suo figlio avrebbe fatto innumerevoli conquiste femminili come voleva la tradizione dell'epoca. Così... Ho mentito, mia madre mi ha detto, ma insomma com'è che non porti la divisa da ufficiale? Allora ho mentito, ho pescato nella mia fantasia di romanziere e le ho detto, senti mamma, ecco cos'è successo. Sono andato a letto con la moglie del comandante della scuola e per punizione non sono stato nominato ufficiale. Allora il suo volto è diventato radioso e mi ha detto, raccontami tutto. Il mio successo era completamente dimenticato, con quella bugia avevo salvato nella sua mente l'idea dell'onore della Francia e in qualche misura il mio stesso onore, perché per lei, ahimè, i successi con le donne erano una cosa naturale per suo figlio. Ciao, a domani.
4: Ciao a tutti, Valeria da Roma. Ieri ho condiviso su Facebook sulla pagina di Book Advisor un video in cui leggo un brano tratto da Sulla strada di Jack Kerouac e oggi lo voglio proporre anche a voi. Ancora una buona giornata e a prestissimo. Correvano insieme per le strade, assorbendo tutto in quella primitiva maniera che avevano e che più tardi diventò tanto più triste e ricettiva e vuota ma allora danzavano lungo le strade leggeri come piume e io arrancavo loro appresso come ho fatto tutta la mia vita con la gente che mi interessa perché per me l'unica gente possibile sono i pazzi quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo quelli che mai sbadigliano o dicono un luogo comune ma bruciano, bruciano Bruciano come favolosi fuochi artificiali color giallo che esplodono come ragni traverso le stelle e nel mezzo si vede la luce azzurra dello scoppio centrale e tutti fanno oh Come chiamavano i giovani di questo genere nella Germania di Goethe? Intensamente desideroso di imparare a scrivere come Carlo, fin dal primo momento Dean l'aveva investito con una grande anima amorosa, quale solo un truffatore di professione può avere. Su Carlo, lasciami parlare. Ecco cosa intendo dire, non li vedi per circa due settimane, durante le quali essi rinsaldarono i loro rapporti che raggiunsero diaboliche proporzioni di chiacchierate che duravano tutto il giorno e tutta la notte. Poi venne la primavera, l'epoca dei viaggi per eccellenza, e tutti nella compagnia dispersa si prepararono a fare questo o quel viaggio. Io mi affannavo a lavorare al mio romanzo e quando arrivai a metà, dopo un viaggio nel sud con mia zia per far visita a mio fratello Rocco, mi preparai ad andare nel West per la primissima Volta. Dina era già partito. Carlo e io l'avevamo accompagnato alla partenza alla stazione della Greyhound nella 34esima strada. Di sopra c'era un posto dove si potevano fare le fotografie per un quarto di dollaro. Carlo si levò gli occhiali e prese un aspetto sinistro. Dean si lasciò ritrarre di profilo, guardandosi timidamente in giro. Io mi feci una foto di faccia che mi faceva sembrare un italiano trentenne pronto a uccidere chiunque avesse detto qualcosa contro sua madre. Quella foto, Carlo e Dean la tagliarono esattamente nel mezzo con un rasoio e ne conservarono una metà ciascuno nel portafogli. Dean indossava un autentico completo da pomeriggio alla moda occidentale per il suo grande viaggio di ritorno a Denver. Il suo primo tentativo a New York era finito. Dico tentativo, però lui non aveva fatto altro che lavorare nei parcheggi come un cane il più fantastico custode di posteggi al mondo, capace di far fare marcia indietro a una macchina a 70 km h in una strettoia inverosimile fermandosi al muro, balzare fuori, correre in mezzo ai parafanghi, saltare su un'altra macchina, farla girare in tondo a 80 km h in uno spazio ristretto indietreggiare di volata in un posticino invisibile bam, bloccare la macchina col freno a mano così che si poteva vederla rimbalzare, mentre lui schizzava fuori per sparire nel gabbiotto dei biglietti scattando come un asso del podismo porgere un biglietto saltare dentro una macchina sopraggiunta prima che il proprietario ne fosse completamente uscito scivolargli letteralmente di sotto mentre quello sta uscendo avviare la macchina con lo sportello aperto che sbatte e partire rombando verso il punto libero più vicino una giravolta infilarcisi rapido frenare fuori via e così, senza soste, otto ore ogni notte, nelle ore di punta serali e in quelle dopo il teatro, in pantaloni bisunti color vino e con una sdrucita giacchetta orlata di pelo e logore scarpe ciabattanti. Adesso, per tornare a casa, sarà comprato un abito nuovo, blu a strisce color piombo, giacca e tutto. 11 dollari nella terza Avenue con orologio e la catena per l'orologio e una macchina per scrivere portatile con la quale si proponeva di incominciare a scrivere in una casa d'affitto a Denver appena avesse trovato un lavoro laggiù facemmo una cena d'addio a base di salsicce e fagioli da Riker nella settima Avenue e poi Dean salì sull'autobus sul quale stava scritto Chicago e sparì rombando nella notte così se ne andò il nostro eroe Io mi ripromisi di avviarmi nella stessa direzione quando la primavera fosse sbocciata sul serio e avesse schiuso la terra. E fu così, veramente, che ebbe inizio tutta la mia esperienza della strada e le cose che stavano per capitare sono troppo fantastiche per non raccontarle.